0: Un capítulo más de la risa cura. <risa>
1: en ese tiempo sí lo podía hacer de pie. Pues no, weón. Bueno, entonces. Bueno, uno estar con Fran así sin pierna y todo eso. Y le decía, no, pues camino probamos. Eso que ahí fue puta. O sea, de la... Yo no sé qué fecha era porque el resto motel estaba full, De no. la secretaria. Se sí, quería oh, no? Uy, no, ay, sí, yo voy a pararme así. Imagínate dónde sale la tercera. <risa> eh, lo que pasa es que tengo gonorrea. Bueno
2: ay, gonorrea. La lluvia dorada. Lo tiene pequeño. 14 finos centímetros maravillosos espectaculares. Te espero en mi apartamento con la comida caliente. A mí me gustan mucho las mujeres grandotas.
1: ¡Bien, maricón! ¡Aplausos para los gays!
0: ¡Uh -huh! Papi, un capítulo más de la risa curva. <risa>
3: ¡Nos van a tal, no.
0: ¡Corte! Hoy estamos con, con un invitadazo, La primera persona discapacitada que tenemos en el programa. Por favor, démosle una bulla a Frank. ¡Papi, vamos!
2: Frank.
3: Bueno, bueno, yo quiero corregir una cosa. Es, es persona discapacitada. <risa> es persona en condición de discapacidad, ¿no? no persona persona con dis
0: discapacidad. O sea, lo dije bien. No. No, tú dijiste no discapacitada. discapacitada. Perdón. No, no,
3: no. Lo que pasa no, es que si, creo no, eso que creo eso,
1: es algo, eso o sea, es algo muy sí. común. Eso es algo muy común. Eso se llama lenguaje inclusivo.
3: Epa, inclusive. Aquí no se discrimina.
0: <risa> no se discrimina. No se juzga a nadie. Eh, en este caso, Frank quiere darnos como una clase de todo lo que ha vivido. Vamos a empezar aquí
3: con un unos, juguete que tenemos preparado para, para Frank. Que tenemos. <risa>
0: Tenemos dos juguetes el día de hoy. Si quieres, tú me sostienes este, por Se los favor. Los tengo.
2: <risa> y después un juguete.
0: <risa> el día de hoy estamos patrocinados por Late Sex Shop nuevamente. Sex Shop que queda en Bogotá, calle 67, 799. Eh, al lado de Caracol Radio, enfrente de Starbucks de la calle 67. En el capítulo hoy vamos a estar promocionando dos anillos para Cotopla. Estos tienen diferentes funciones. También tienen eh, estimuladores prostáticos. También hay muchos juguetes para las chicas. Lencería, muchísimas cosas para que se animen a divertirse, a experimentar en su vida sexual. Así que otra bulla polate ¡Uh!
3: sexual. Oiga, oiga, y bacano que tienen diferentes juguetes también para hombres, porque normalmente la sección de chicas, eso es como, bueno, eso es como cualquier tienda de ropa. Chicas, brah, manes, la esquinita.
0: Esto me parece chimba porque uno de manes está muy acostumbrado a una paja normal, diría yo. De pronto, esto nos puede abrir la mente.
3: Una paja. Y otro más... lugar. Ah. <risa>
1: No, y tiene esta figurita ya.
0: Este es como un conejito. Este se pone así como que usted se lo pone así en la cotopla y esto le estimula a la nias, por si por si le rasca la niñez cuando no se limpia bien el culo.
1: <risa> Frank, ¿cómo era tu vida sexual antes de la amputación? Normal, uno tenía su pareja, tenía sus relaciones normales. En ese tiempo sí lo podía hacer de pie. Ya después, ¿no? bueno, entonces...
3: Un rapidito, era en cualquier <risa> sí, lado. Sí,
1: claro. <risa> Ya eso sí, ya después no se pudo, a no ser que me cargaran, pero bien, pero no, 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 era normal, aparte de eso pues que yo ingresé a, a mi profesión que es ser militar muy joven, ¿no? Yo ingresé a los 17 años y medio, sí tenía mi novia antes de ingresar al ejército, ya cuando ingresé pues terminamos por temas de, laborales, y ya estando en el ejército, pues uno se cuida mucho de eso, o sea, en mi caso me cuidaba mucho porque para las zonas en que yo estuve, el tema sexual era una atracción y atraerse usted sexualmente con una mujer en, esos, en esas zonas, era 100% peligro, te podían hasta matar por eso, o sea, Ay. era un arma que tenía el enemigo de decir, no, va, ah, búsquelo allá, estos manes andan ganosos a toda hora, vaya, conquístelo, dale claro, claro, lindo, claro, claro. Y pasaron casos que mientras estaba en el ejército que uno decía, bueno, ¿y dónde está el soldado? No, él estaba de servicio, tío. ¿qué se hizo? No, no apareció. Y busque, busque, no. Venían un punto de encuentro, una vez nos pasó con un soldado y tal a una escuelita y estaba ya asesinado.
0: Oh. Uy, qué denso es eh, Mucha gente dice que el uniforme es muy atractivo Para las mujeres en ciertas zonas.
3: Yo Bellota es la primera, sí,
0: sí, sí, sí Me encanta,
2: me encanta <risa> lo que sea sí.
0: ¿Cómo sientes tú lo del tema del uniforme? ¿A ti te parece atractivo?
2: Sí, sabes que a mí me gusta que Uno ve como una persona con uniforme Y siente que tiene poder y seguridad Entonces es como que algo que a las mujeres nos atrae mucho O por lo menos a mí sí me atrae mucho las personas O los hombres que portan uniforme
1: Sí, suele suceder Y aparte de eso, pues eso también nos... Lleva una mala reputación, ¿no? Dice que cada, el militar tiene una novia en cada pueblito. ¿sabes? Pero también muchas veces es pensar también en temas de seguridad. Claro. O sea, Te
2: mataron ¿no? las ganas, ¿no?
1: ¡Uf! Uh.
3: ¡Qué comentario! Ay, mira,
2: mira, mira.
1: Te
3: ganaste el sueldo de esta nación.
1: Yo siempre lo veía era como temas de seguridad, ¿no? O sea, yo siempre veía como muy alejado de ese tema porque yo era su oficial del ejército. Entonces, era el líder de un grupo... Y usted tiene que, algo que decimos nosotros, el se mandar, ejemplo? El, por ejemplo, porque entonces usted siempre es el que va a liderar. Usted no puede decir no haga eso cuando usted lo está haciendo, pues entonces claro. era complicado. Y siempre le decían a uno, recuerden que ustedes por tener rango, por tener mando, son los que primero le quieren dar, ¿no? Entonces, Uy, claro. eso era un premio extra, ¿no? Imagínense, no, se fue por allá y mataron un cao. ¿Por qué? Pues literalmente por culión, o sea.
0: Ya estando en el ejército, te casaste, tuviste hijos.
1: Sí, estando en el ejército, tuve una unión libre, Tres hijos, dos mellizos. Cuéntanos qué te sucedió. Nada, eso fue en una operación de rescate, estamos en el Caquetá. Llevamos casi dos meses en ese proceso de encontrar pues, este grupo alzado en armas que tenía secuestrados dos campesinos. Tuvimos un combate durante toda la noche, Acabamos a liberar a un campesino, pero nos tocó detener como la misión en ese momento, porque un soldado resultó herido en un antebrazo o causó un impacto de bala. Entonces nos dicen, espérense, esperen un apoyo aparte de eso nos metimos en la boca del lobo porque éramos un grupo muy pequeño y casi nos triplicaban en número al otro día ya en la madrugada nos llega el grupo de apoyo y a las 5 de la mañana me dice continúe, 7 de la mañana volvemos a tener contacto con este grupo armado empezamos de nuevo el combate ya estábamos ingresando a donde pues, tenían el campesino y nos activaron un campo minado este campo minado y a cuatro militares. Uno pierde su pierna izquierda, otro queda con perforaciones en su cuerpo, causa las esquirlas. El otro soldado queda con pérdida total de su maxilar inferior. Uy. Y a mí me corta una vez la pierna izquierda a la altura de la rodilla, la pierna derecha queda con múltiples fracturas. Tanto así pues que yo quedo acá arriba, yo quedo con mi fusil acá, me siento y me siento encima de mi pierna derecha, veo lo que pasa en la izquierda e intento mover la derecha y no puedo. Y literalmente luego lo que dije fue acostarme otra vez y dije me volvieron mierda. Ese momento fue muy duro porque aparte de eso quedó el radio sirviendo y por el radio nos dicen la unidad que cayó en el campo minado, los que están en el campo minado, pilas porque acaban de decir que van por los fusiles. A rematarlos. Sí, pies. claro, y ahí se pasa todo. Yo digo que en mi vida, siempre cuento, alguna vez he pensado suicidarme fue en ese momento porque vi que mi fusil no servía y dije aquí me van a joder. Uf, Entonces dije Uf, yo me voy fue, pero no me mucha. voy solo, cogí mis granadas. Uy, no, y muy decía,
0: Rambo, güey, <risa> Sí, Rambo todo esto, yo, yo
1: dije, aquí llego y dejo que se acerquen y me vuelvo. Entonces el gato, que era el que estaba ahí al lado mío, yo le dije, marica, Valles Y yo, no, mis aventos yo me quedo con usted. Y él también cogió sus granadas y dijo aquí nos volamos. Afortunadamente, para nosotros, pues, los primeros que llegaron fue el resto de compañeros y nos empiezan a llamar, pues, por nuestros audónimos y todo. Entonces como que usted ya sabe que quien está más cerca disparando eran los nuestros. Y eso fue como un mensaje con listo, ya guardo esas granadas, decía ahí. ¿Qué, listo, que, guardar que va a estar bien, pues. sí va fue guardar eso, llegar ellos, empezar la revisión, sacarnos a un lugar seguro, empezar el enfermero de combate a hacer todo su proceso médico y afortunadamente pues todos cuatro estamos contando eso. Yo duré 15 días en coma después de que me evacuan. Yo despierto ya acá en el hospital militar, fue abrir mis ojos, ver como un grupo médico ahí, me preguntan, Francisco, ¿usted sabe dónde está? Yo pensé que estaba en Florencia, pues es lo más cerca de donde yo estaba del incidente, me dijeron, no, está en el hospital militar, ¿sabe qué le pasó? Y yo, sí, un campo minado, perdí mi pierna izquierda, y yo, sí, tuvimos que ejecutar la derecha, porque estaba muy mal, estaba infectada, y yo, ah, sí, eso se veía, yo, pero eso no nos preocupa, lo que nos preocupa fue que una esquila perforó uno de sus riñones, y en ese momento el problema... Es otro. Sí, claro. Ay, madre. Todo no. el tema de ahí. Y yo, pues uno queda como que, como así? Perder las piernas era lo más grave, el problema de los no, riñones. No, sí, fue puta.
3: Sí, literal. <risa> a lo bien, ¿no?
1: Yo en medio de la, de la drogada que tenía, yo decía, venga, no, ¿cómo venga. voy a decir eso? Caray, sí,
3: con... sí, ¿Y esto está bien? Con... Sí,
1: pero era ¿qué sabía? ¿no? Entonces al final uh -huh. me tuvieron Ajá. que quitar el riñón y literalmente de la explosión eso pues genera como que los órganos se contraigan y aparte de eso nuestros testículos por la onda explosiva se inflamen, ¿no? Muchos de mis compañeros que tienen los percances o pierden sus testículos a causa de esa explosión. Claro, yo era así inflamadísimo, ¿no? Es así como el cuento. El huevón. Sí, más que el huevón. Y eso era así, todo, todo patio abierto. No, no tantas que llegaba.
3: No me traigan aquí. <risa>
1: llegaba la enfermera al enfermero y le colocaron lo que llamaban, es que la maca, la primera vez que me dijo, no, es que voy a hacerle una maca. Yo una maca, está acostado aquí para que una puta maca, o sea, no, Cuando yo, no es porque vea cómo está, entonces eso va a hacer roce acá y usted va a tener lesiones. Entonces te envolvían así como en una gas y te la apretaban acá y yo cada vez que miraba, yo decía, esta miércoles es mía. <risa> 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 ¡Culemón, <¿Sí? risa> <risa> Pero el animalito nada que reaccionaba.
0: Uf, fue madre. Vallas.
1: Y aparte de eso, pues no podía orinar porque el tema renal estaba era el problema, yo estaba con sonda y todo, y yo decía, de pronto puede ser por la sonda, es lo que yo decía. Bueno, me quitaron la sonda, trate de orinar por sí solo, no, eso era tome agua, tome agua, hasta que un día sí lo pude hacer, uy, yo creo que ese día lloré y grité como nunca lo había hecho.
3: Claro. porque fue
1: orinar, orinar sangre, todo esa vaina, pero los testículos se quedan inflamados y nada, de nada. Te bañan con como con unos pañitos y toda la enfermera llegaba. Había una enfermera muy linda porque había otra que era una HP, literalmente que eso llegaba, era lo como si estuviera lavando, sí sí, no es sí, sí. sí, sí, entonces llegaba así, no, había otra que sí era muy tierna, pues la, ella llegó Ay, en reemplazo, sí, ¿qué? ¿Qué? se
2: le iluminaron sí, se los
1: sonidos sí, sí, es que ella llegaba,
2: <risa> <risa> no, porque llegó
1: con, con tanta renuncia no a solo esto, es decir de que traía el agua para bañarlo a uno, le decía, toque el agua y dígame si está caliente o está fría, y uno decía, uy, esto no me lo preguntaba la otra en serio.
2: Pequeños detalles sí, que enamoran. Sí, sí. y uno decía,
1: ahí va que se está preocupando por mí. Entonces yo llegué y la toqué y si estaba fría la huele, está como fría. Dijo, ya le echo más agua caliente. Y yo, uy, qué detallado. Claro. <risa> ella le pregunté y le dije, no estoy preocupado porque ya ah, como me quedaron los testículos, están muy inflamados. Y le dije, aparte de eso, pues no sé si yo pueda tener erecciones o no. Y ella me dijo, pues lo de inflamado es por la onda explosiva. Eso es muy común. Y lo otro, pues, toca esperar a ver, porque es que está muy reciente, no sabemos. Claro. No, yo dije, me fui en pérdidas. Yo al en mí, yo decía, al menos ya tengo mis hijos. Por lo menos. ¡Claro! Pero... Y ustedes saben que en nuestro mundo machista se dice, huepucho, ¿no va a dejar la cría? Sí. Hasta que un día llegó esta enfermera y me fue a bañar, y me acostó así, boca abajo, y me empezó a tocar. Uy, este animal uy, se despierta, papi. hermano. Yo llegué y hice la sorpresa. La gloria, la gloria. ¡Fue
3: puta! Yo llegué
1: y ¡Ah! hasta sonreí, yo creo que sonreí tanto. Y yo llegué y hice esa cara así como que, uy, qué alegría. Ella me miró y dijo, ¿qué pasó? Me funciona. Sí, no, ella llegó y me dijo, Venga, ¡Ay, ¡Ay, No, ella se dio cuenta porque yo estaba totalmente desnudo. Digo, ah, ya sé, ahora sí está contento, y me metió qué trama acaso? sí. Ahora sí está contento. Y yo dije, puede pegarme lo que quiera, que yo ya no pero, pero si la la ¿Dónde te pegó? Acá en la, la espalda, espalda tu... yo, ay, yo pensé que le había hecho. Yo también pensé que la no, regla, no, no, regla, no no pe la con la regla. Con la
3: regla de la guapa. Vamos a esa botada.
1: No, donde me pegué ahí sí me enputo. porque yo digo, no, pero reacciona el niño, usted me lo va a maltratar.
2: Mi pregunta es: ¿Y cuándo tenías los testículos tan hinchados? ¿Te dolía? O sea sentías?
1: Sí, sí, dolía. Dolía, dolía, dolía. Y yo a veces ahí de, de, de yo llegué y me los tocaba, yo decía, claro, duele, y yo decía, juepucha pucha, o sea, ¿será que me va a quedar este dolor? ¿Será que me van a quedar así inflamados y todo? Yo decía, no, eso es algo impresionante, no. Al final se fueron desinflamando, dejaron de doler, tuvimos eso, ya salí, yo dije, sí, funciona. ¿Te funciona. Sí, claro, claro, porque es que era la preocupación ahí. Y me pareció muy buen detalle el de ella que uno tuviese tanta confianza preguntarle ese tema, ¿no? Claro. Porque digamos que si vamos al tema profesional, ningún... Médico, ningún psicólogo, ninguno me ha preguntado sobre el tema.
3: Y, y eso es algo que de pronto pues, puede faltar mucho en ese tipo de situaciones, y es algo muy importante porque, pues, uno, como hombre, y también la mujer, en cualquier sentido, como que eso es algo, como que es una necesidad.
1: Claro, y vamos al punto. Yo en el momento que sufro el incidente, yo estaba separado. Pero muchos de mis compañeros, pues, tienen su esposa tienen su relación, entonces es también poder orientarlo a él directamente y a su esposa en el proceso, ¿no? Porque ella también debe tener la preocupación. Yeah. Y digamos, si no tienen hijos, ¿será que se va a poder tener un hijo? ¿No lo va a poder tener? ¿Qué no, pasa No, y digamos con eso? como que
3: puede ser que sean unas preguntas que no se van a... O sea, no le van a decir a uno en el momento, pero pues eventualmente sí. van a surgir. Y que el profesional si... de pronto le dijera a uno también, pues o sea, no sé, que el doctor te dijera como, mire, no se preocupe, sí. este, esto, esto puede pasar. Sí, como que para sea. que
1: uno no empiece a especular en claro. su mente y como el
3: cuento, usted en un hospital tiene tiempo de sobra para pensar hasta
1: sí, lo que no un es. regaño
0: ahí para los del hospital militar. Sí. Soy
1: no, ya han mejorado eso. Yo creo que eso también ya los llevó al punto de ver qué tan importante es eso, porque eso también depende de la familia, la unión de la familia, el apoyo de la familia. Muchas veces uno por egoísta, usted dice, no puedo tener relaciones, no puedo tener una erección. Ah, pues yo prefiero que mi mujer pues decirle, ¿sabe qué? Separémonos y vaya usted y sea feliz y busque otro man que sí pueda trabajar y que pueda funcionar claro. esa vaina. Porque yo ya no, entonces yo me siento menos, entonces por eso la dejo libre. Y por eso muchas relaciones se pierden, por no haber esa, esa orientación, claro.
2: Eso también es un tema de comunicación con la pareja, porque si yo te amo, creo que eso no me importaría tanto, ¿sabes? Porque hay otras formas de complacernos dentro de nuestra sexualidad.
1: Exacto, pero yo digo que en el momento que uno es tan egoísta... El amor que usted de pronto piensa en su pareja tanto en ella que usted prefiere que ella se vaya porque de pronto
3: usted claro. llega Ay, al punto de decir, que... no la voy a complacer sexualmente, entonces, ¿sabe que Prefiero que se vaya y yo estar solo y Creo que yo te entiendo perfectamente como en ese sentido... Porque, pues, digamos, uno de hombre, no sé si es como una cuestión cultural, no sé si es como de crianza, no sé si es natural de uno, pero uno tiene como esa vaina como, bueno, si no puedo hacer esto, soy menos hombre, prefiero que usted se vaya con alguien con quien sí sea feliz, o X o Y.
2: Es lo que hablábamos la otra vez de la disfunción eréctil, y que es más común de lo que uno pensaría, solo que los hombres no lo hablan y no lo tratan. Y si se hablara de eso y se tratara más, se podrían salvar eh, muchos hombres, sí, de muchos jóvenes polvos. que están teniendo muchos polvos, teniendo estos problemas. Claro,
1: claro, y es vital, sí, lo que acabas de decir, la, la, la comunicación con su pareja es de gran importancia. Mencionas mucho el tema familiar, ¿cómo
0: funcionó todo ese tema con, con tu esposa, con tus hijos, mientras tú pasabas como por todo ese tema? No,
1: yo en el momento ya estaba separado, con mis hijos era más el tema de que yo no me fueran a rechazar por ver a un papá sin piernas, ellos están muy peques, estamos hablando de okay. cuatro y dos años. Entonces uno como que va pensando es, tengo que hacer todo lo posible para que ellos no me rechacen. No, yo creo que ahí sí hubo un buen apoyo de, de parte de los profesionales hablando con los chicos, mi familia, mis hermanas y mi madre, porque yo tenía la custodia de ellos, entonces están viviendo allá. Una doctora los subió a escondidas porque eso era no posible que ellos subieran, porque están okay. muy peques. Los subió, me pudieron ver. Yo me tapé por, por temor. Cuando ya me iban a dar la salida, yo llegué y le dije a mi hermana: toca para que hablen con los niños. Y mi hermana fue y habló con los peques y yo les dijo: Vea, lo que pasa es que su papá ya salió, pero su papá tuvo un accidente con el PUN, le decía a ella. Entonces uno llegó y le dijo: Ah, yo sí vi que mi papá tenía piernas peques pequeñitas, pequeñitas. Ellos lo manifestaron en lo okay. entendieron. Entonces, como que ya por ese lado, ya estábamos bien. Y, no, ya después ellos se volvieron los protectores. Ya ellos no permitían que la gente se me acercara mucho porque me iba a doler. No, 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 toque a papá, no toque a papá. Entonces, va a ese punto. Ya, en ese momento, pues yo tenía una, una novia. Con ella, el tema sexual sí fue una vaina. Porque yo llegué y dije, podemos, no podemos. Yo ya sabía que podía tener elecciones. Y ella también, ¿no? Y es como, como el cuento, llegar, si usted iba a acostarse y, ya me decía, y ahora yo decía, no sé. decía no, pero dale que yo voy a hacer Toti. Entonces, que eso que, que la mujer se hace encima de uno y empieza a mover, y, si te duele, me dices. Se lleva al punto de que, si te duele, recuerdo si te duele. Entonces, es el dolor, ¿no? No va a sentir dolor, no vas a sentir molestia, no vas a decir nada. Y yo le decía, hágale que si me duele, yo le digo, no, <risa> no, no, no. No hubo dolor, no hubo no, 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 nada, pues bien, pero entonces usted siempre queda, ¿qué tanto puedo hacer yo? ¿Qué tanto claro, puedo llegar? Y es pues experimentar, es tratar de usted decir, bueno, ¿será que la posición en cuatro, que ya esté, cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a estar yo encima? ¿Qué tanto me va a doler? ¿Mis nuñones iban a aguantar? y usted poco a poco va experimentando pero también va al diálogo con ella ¿no? que ella se sienta confiada a tal punto que yo nunca pensé que me iba a poder parar en los muñones y poder una relación y sí la primera vez que me pude parar en los muñones y pudimos hacerlo esta vaina quedó rojísima yo decía wey,
0: pero estabas contento no
1: contentísimo yo decía uy no pero si sí aguanta o sea uno se puede parar en los muñones y poder tener poner a la mujer en cuatro y uno poder estar ahí Ush, okay. qué bien. Ahí cuando estás
0: hablando ya de, de estar en cuatro, antes de lo de la amputación, ¿cómo les eran como tus posiciones? ¿Cómo preferías que tú dices esto es lo mío?
1: No, yo creo que, que, que estar también, tener una mujer en, en la posición de cuatro, el misionero, de que ella esté encima de uno, pero entonces a eso se va uno, ¿qué tanto necesito yo de mis piernas? Para poder realizarlas otra vez de nuevo. Yo ahorita de todo menos de pie, a no ser que me carguen, pero todavía no lo he logrado. O sea, eso... Has
2: encontrado a la sí. mujer capaz. Sí,
1: yo digo que esa es. Pero en algún momento yo pensé de que si una mujer fuera muy grande, que usted no pudiese, pues que ella estuviese en cuatro, porque la altura no me va a dar. Si usted va a ver, pues mis muñones no me dan tanta altura. Y yo decía, pero ahí cómo. Era decir, no, pues para eso están las almohadas que me den altura. La vaina es que usted se pueda sostener y decirle a ella, bueno, vamos a apoyar en tu espalda, en tu cadera, mientras yo cojo equilibrio, ¿no? Pero va todo en diálogo. Usted llega y va mirando a ver qué se puede ir a hacer y qué no se puede ir a hacer.
0: Me imagino que todo el tema de comunicación mejoró mucho en tu vida sí. a raíz de
1: esto. Y es algo que también hablaba mucho con mis compañeros, a los que adquirían su discapacidad. Yo les decía, toca hablar, no nos quedemos callados con esto, si usted está con su novia... Hable, comuníquele, porque al igual que uno tiene temor, ellos también tienen temor. Entonces, es poder uno tener un buen diálogo con ellos.
2: ¿Tú crees que te volviste un mejor amante después de eso?
3: Sí. Uy, ¡Qué es buena que... pregunta! ¡Buena, ¡Vamos! Yo, yo sí. te escucho que,
2: que la comunicación es muy importante. Yo digo, aprendiste a leer a las mujeres en el sexo y debes ser un buen amante.
1: Sí, y aparte de eso que... Esto se convierte también como en un, un tema de, de estereotipo y decir, ¿será que así puedo o no puede? Cuando estaba en la universidad, mis compañeros decían, Fran, ¿y tú sí puedes tenerlo? Yo decía, sí, claro que sí. Entonces ellas decían, ¿cómo era uno estar con Fran así, sin pierna y todo eso? Y yo decía, no, pues camine probamos eso, que fue puta? O sea, de lo que es eso, porque es que se vuelve en tema. Y alguna vez me acuerdo de donde, en la universidad, con una chica ya tuvimos relaciones, y ella me decía, ¿puedes decirle Fran? que usted me hace como única ante el gremio de mis compañeras. Usted sabe que como entre hombres y mujeres también ellas hablan de sexo y que oh. vea que me comía tal, me comía este, que este lo hace, que este no lo hace, que este polvo de gallo, que este sí aguanta, que nadie que... Ustedes están en ese diálogo. Entonces ella llegó y dijo, ¿Quién ha estado con un man sin piernas? Y una, no, ¿cómo se le ocurrió Pues yo sí. Y todas, ¿y cómo fue eso? Entonces ella se volvió el centro de atracción. Entonces dijo, entre mis compañeras yo me volví la única. Todas habían hecho muchas cosas que todos habíamos hecho. Pero yo haber estado con una persona con discapacidad ante las otras o generó como la atracción. Y es la curiosidad, es el morbo de poder decir voy a estar o no voy a estar con una persona con eso, discapacidad. Eso
2: me hace preguntarte si alguna mujer te ha ofrecido como quiero tener relaciones sexuales contigo solo porque no tienes pierna. Sí. ¿Sí? ¿Pasa mucho?
1: Sí, alguna vez yo estaba así, estamos con un grupo de compañeros ahí departiendo en un bar y llegó una, unas, unas amigas y toda esa vaina. Llegó y me dijo, yo quiero estar esta noche con usted. Yo le dije, ¿por qué? por su condición, por estar... Quiero saber qué es estar con una persona así. Se le mide, que okay, yo dije, bueno, entonces uno queda pensando, era que sí? No, pues hagámosle, que fue
3: puchas. Pero Lo se pensaste ser... como un microsegundo. ¿Sí? <risa> sí. Un
0: trago, un trago. Un trago. Okay. Espérame, te voy a decir... No, no,
3: no no, pensaste, ya. No, 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 pero yo cobro. <risa>
0: No, 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 bueno, puede sí. puede ser un
1: negocio. <risa> <risa> pero o sea a ese punto que yo creo que eso también lleva a, 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 esa, a ese tema de saber qué es experimentar con una persona que no tiene las una, una, piernas. Me parece muy chimba que,
0: que de cierta manera para algunas personas se puede convertir en un fetiche, ¿no?
1: Sí, yo creo que... Sí, y yo creo que ustedes mismos lo acaban de decir. Yo creo que en las páginas porno y todo esto está sexo, porno con personas con discapacidad. El tema de las personas de talla baja como ha influenciado. De hecho, a otro
3: día a mí me pasó una vaina así. Yo estaba en el centro comercial y yo que voy caminando y veo un mancito con una chica de talla pequeña. Lo primero que se me pasó por la cabeza fue como uy, se mandé a tener un fetiche el hijo de puta por esa chica. Pero igual creo que para muchas personas,
0: sean hombres o mujeres, también hay mucha curiosidad de estar con una persona de talla baja. Y pues Frank también nos dice como que le ha pasado así, me parece chimba normalizarlo también. O sea, no es nada raro, es, no, es algo que nos puede despertar bien. gusto. No, y
1: yo creo que aparte de que usted se vea diferente a los demás, está bien la actitud que usted lleva, ¿no? Porque eso yo creo que es importante, ¿no? Porque si usted es una persona arrogante, usted es una persona que, ay, no me que no me lleve, por ejemplo, en casa, mi silla de ruedas, que alguien me diga, no, lo puedo llevar, yo hágale, mijo, que eso no hay problema. O alguna chica, lo puedo llevar, yo hágale. Hay compañeros que de pronto se emberracan y van a decir, no, usted piensa que no hay capaz, yo puedo, sí. no sé qué". entonces eso también va a alejar a la gente, ¿no? Pero si su actitud lo hace, que usted sea pues eso también ayuda a que usted sea un poco más atractivo, de que la persona tenga confianza y que la persona pueda romper el hielo y que puedan hacer la propuesta pues, que hacen, ¿no? Porque si usted es arrogante, créame que nunca se no, van a hacer. No, jamás le nunca van a acercar y, y jamás
3: le van a decir, sí, papi, vamos para eso. No, y además,
1: además de actitud, el, el humor de Frank
3: Huevón. No, pues he hecho el humor chistes, de Frank está, está tranquilito, Pero ahorita
0: detrás de no, botó unos chistes
3: Uy, huevón. No, venga, yo quiero, yo quiero decir una cosa que me pareció una chimba. De Frank. Es que es una persona que hace chistes y se ríe como de Pues de lo que le pasa en el mejor sentido. Total admiración. Qué, qué chimba, que chimba, que chimba, que chimba. No, pero es,
1: es que es que ese, ese humor negro apoyándonos en la discapacidad, ayuda a que la gente rompa ese hielo y se sienta un poco más confiada y de decir lo que ustedes dijeron. No, pues si usted me ha hecho esos chistes, sabemos que podemos hablar con él cualquier cosa y no se hace sentir más que incómodo. Eso,
3: más que eso, es que yo creo que de nuestra parte, de mi parte por lo menos, lo que yo no quiero es hacerte sentir incómodo. Porque por X o Y, porque me salga un comentario o alguna cosa, pero una vez tú ya empiezas con esos comentarios. Exacto. Parce...
1: Eso va en el proceso, ¿no? Uno siempre decía cuando estamos en nuestro proceso de rehabilitación, el momento que usted acepte su discapacidad, usted se va a empezar a hablar de ella. Y es que eso lleva a punto de que haya tanta confianza y tanta vaina que diga, no, no pasa nada, este, man, o este hombre o esta mujer con discapacidad aguante y se le permite hablar y puedo también conocer un poco más de lo que es la discapacidad. Porque muchas veces también el, el decir no digo esto no le pregunto esto por no ofenderlo pero si hay una confianza sé que no se va a sentir mal sé que me va a responder de buena manera y me va a orientar y me va a guiar
3: y mira que eso se traduce tanto como en esto como en lo que tú hablabas de la, de la comunicación con tu pareja que era lo que yo te estaba diciendo como que después de eso te convertiste en un mejor amante entonces sí. eso Ay. me parece una
0: chimba y otra cosa para que se conviertan en mejores amantes papi vea otra vez lo va a coger de perro, <risa> qué pena esto sirve para dos funciones
3: tú mete la guama Tú el la
0: guama aquí por este huequito. Y lo prendes. Y
3: lo prendes. Esto
0: va a vibrar. Tiene diferentes modos de vibración. Igual este de aquí. Esto les va a permitir tener unas erecciones más prolongadas y al mismo tiempo darle placer a su pareja. Gracias a que este pedacito queda como sobre, las, sobre los coguitos. Esto le va a ayudar a... A... a ver, sí. venga,
3: yo me guardo, a ver, <risa> <risa> La prueba que de esa <risa> Control de calidad, control de calidad. Sí, claro, claro, claro. No, toca hacer la vaina ahí. Toca hacer el trabajo bien. ¿Qué Ay, en Sex
0: hecho pueden encontrar diferentes tipos de juguetes para parejas, una bulla para latex Sexo.
3: Oiga, muchas gracias por todos esos jugueticos que nos mandan. Uf, Qué nos, chimba.
0: Nos han dado muchos juguetes y nos dieron un micrófono, una chimba que estuvimos usando ahí en AFs Colombia.
3: Qué chimba, yo por ahí lo vi sí estuvo una chimba y... está muy bonito. Sí, yo también por ahí lo vi. <risa> <risa> y también dice,
0: está bonito, sí, está bonito. <risa> volviendo, volviendo al tema ya como de, de tu vida sexual después de lo de la amputación. Me surge la, la duda si a ti también te ha entrado como esas ganas o si ya lo hiciste de estar con una mujer en condición de discapacidad.
1: No, no he estado, no he estado, pero sí he tenido la curiosidad. Recibojas de vida, digo. Sí he tenido la curiosidad de cómo es. Aquí hay algo a aclarar es que todas las discapacidades pues, son diferentes, no es muy diferente a mí, que es una amputación a una persona que tiene una, una lesión medular, que muchas veces pues que no siente su parte inferior, su extremidad no siente, o muchos compañeros en caso de unos hombres, de los hombres que no pues tienen el control de, de, de una erección, muchas veces es por medio de inyecciones o medicamentos que tienen esa erección y es otras partes del cuerpo que son sus partes de excitación y que, que los... Okay. como alguna película, ¿no? Sí sí sí, 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 estar sí, sí. las orejas. Sí, que haciendo, así, sí, que ahí sí, está sí. bien, listo. Eso sí, sí, es, sí. Eso. entonces, eso mismo, usted mismo ayuda a encontrar sus partes pues que se lo excitan aún más, y, y es eso. Sí, en el momento sí he pensado de pronto que se sentirá pues, estar con una persona con discapacidad, una mujer ahí, pues dependiendo de la discapacidad, ¿no? Entonces yo creo que es algo que me falta por experimentar y me gustaría. ¿Quieres aprovechar mucho? este
0: canal para, para que alguna mujer en condición de discapacidad te contacte y miren a ver qué sucede?
1: No sé, pues ahí verás, estaremos hablando a ver qué pasa, porque no sé. Pero
3: cobre, papá, cobre, <risa> cobre, 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 hermano, porque es que. Va, no, 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 no.
2: Se te va a reventar el Instagram de solicitudes después no, de esto. No,
1: no, creo, no creo. Yo creo que es, es, es esto nos ayuda más a que las personas vean a las, perso las personas con discapacidad como seres humanos también. Sentimos, eh, podemos amar, podemos tener relaciones y, y no que muchas veces estigmatiza estigmatice, que ay, no, no le hablo esto. Claro. Yo en la universidad, uf, eso se rompió de hielo. Mi silla de ruedas ya a veces llegaba a clase y yo me sentaba acá. Mi silla de ruedas era para otros porque ellos decían, como se tiene un colchón, ellos decían, "Fran, es que eso es tan suavecito de colchón" y, y se la peleaban, ¿no? Eso ya tocaba hacer turno para poder que se sentara claro. también podía cobrar, huevón. No, no, Oiga,
3: Nosotros le tenemos una mano ideas de negocio. Gui. Sí, vamos a apuntarlas a ver, está yo la quiero, plática ahí. Ok, dime. qué
2: pena. Yo quiero saber si tú has tenido relaciones sexuales en tu silla de ruedas. Sí. ¿Sí? Sí, okay. sino que ahí sí tiene Para uno
1: que, que se la sigan peleando yo. Ahí <risa> <uno> que... <risa> no, es saber controlar, es saber controlar porque lo que tú dices, pues todo el mundo pues, lo haga en un sillón, en una cama o en cualquier lado porque no hacer una silla de ruedas. Es eso, entonces es también uno permitir que eso lleve a, a, ese, a, ese, a ese momento tan especial de decirlo, estuve con él en una silla de ruedas. Ya sale claro. mi silla. Sí, ya Venga. la silla se salió hace rato. No, esta no, esta no, la anterior.
3: bien, <risa> ah, también, ya, ya, también ya. cuidarla
1: porque no, si usted sea como rata, pues la vamos a dañar y ahí queda usted balado.
3: Claro. Mira, ¿no? claro. yo tengo otra pregunta y es, es como si tuve de pronto, después o antes de del suceso usabas de pronto juguetes o alguna cosa como para para no sé, como para ayudarte o para no sé, experimentar, para experimentar otras cosas no, en tus no, relaciones. No, no, sexuales. Lo he hecho. Ni antes
0: ni ahora lo he hecho. Pero no, ahora no. que conoces a la
3: sexual. No, 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 lo peor es que lo peor es que sí, o sea, yo lo que estaba pensando era en eso, es como que existen muchas cosas que de pronto uno puede usar, que uno de pronto como que no sé, al experimentarlo uno dice, Marica, qué chimbo usar esto, pues de vez en cuando con mi pareja. Entonces no sé qué tan abierto de pronto tú estás. Pensando sí, en yo eso.
1: creo que sí, sí estaría muy abierto, pero no se me da esa oportunidad de poder decir, vamos ya a te utilizar eso. Unos... Unos... <risa> 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 sí. Pero no, no, por ejemplo esto. No sabía, o sea, créeme que no sabía que era para el hombre, no, pero y aparte con como, como la pregunta que usted dice, como lo que usted dijo, uno va a un, a un sex shop y usted encuentra la mayoría es para mujeres, no se lleva una preguntaria a mirar, venga, ¿qué hay para nosotros como un hombre? O sea, ¿qué nos puede ayudar tanto para, para, para usted y como para la pareja? Exacto.
2: Frank, yo, yo quisiera preguntarte sobre cómo fue ese proceso de volver a revivir tu sexualidad, porque tú nos contaste que saliste del hospital, sabías que te funcionaba, pero pues todavía tenías como ciertas inseguridades, cómo fue ese proceso. Sí.
0: Ahí, ahí tengo una pregunta para complementarlo de eh, Jota, quiero saber weón, cómo fue esa primera paja después, de,
2: <risa> después
0: de, del...
1: No, a ver, la primera paja fue en el momento que tuve mi primera relación,
2: ¿Explicarnos por qué? Porque
1: fue ahí, ¿no? Entonces está, que estamos pues, con quien era mi pareja en ese momento, fuimos a un motel, toda la vaina, con toda la delicadeza, cómo vamos a hacer, nos tomamos unos tragos como para soltar ese tanto miedo y nervio mío como el de ella, de poder, sí, sí lo podemos hacer, y yo en ese momento pensé, dije, es tanto el deseo que yo tengo de tener una relación que de pronto no va a tener una erección. Claro ¿qué? ¿Sí entiende? que Si me entiendes, porque la sí, mente sí. me va a jugar más esa mala pasada. Le va a jugar la mala pasada, sí. sí. Y yo dije: listo, trim. Y ella, como que comprendió lo mismo, y hasta yo llegué y le dije, No sé si va a tener una erección. Pues estamos hablando ahí, y decía, No, pues vamos a ver, y yo te ayudo. Y ahí fue cuando ella empezó con la mano, que el toqueteo, que toda la vaina, se hubo, hubo esa erección, entonces vamos a, a masturbarlo y, y toda esa vaina, y yo, que listo. Ya también, pues uno también, como que vamos a tocar, vamos a, a ver que hay un poco más de lubricación y un poco más de deseo para poderlo hacer, y eso entrar en confianza. Entonces ahí fue cuando ella dijo, No, yo voy a estar arriba suyo y. Me dice si sí le duele, si sí lo estoy haciendo muy duro, que no hay claro. que... Y yo no sé, yo creo que estaba tan concentrado que muchas veces en tener la erección que no hacía caras de satisfacción y nada, ella me decía, ¿te está oliendo? Y yo decía, no, no, estoy bien, sigue, sigue. Si sí, sí, está oliendo me dice
3: Francisco, pues, sí. no vayas a fallar sí, la... Claro. Y esa, <risa> esa <risa> vaina,
1: a tal punto que también ella pues después miraba a los muñones que no, que no le esté pasando, no, que no haya sangre, que no haya nada. Porque es el temor ¿no? de lesionar, claro, de poder lesionar, claro. de poder causar. ¿Y cuánto dolor.
3: tiempo fue después de haber salido? O sea, como el
1: no, al, casi... al día el siguiente día. No, 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 no. Siempre se va bastante tiempo. ¿Por qué? Porque uno sale pues con unos puntos, uno sale a una terapia física, uno sale en un proceso que le dicen debe tener mucho cuidado. Aparte de eso, yo tenía un problema porque me habían quedado unas esquirlas acá, Antes tenía un tema de una, de una infección, entonces me habían dejado como una especie uh -huh. de orificio para poder drenar. Entonces yo creo que sería que siete, ocho meses más o menos en ese proceso.
3: Pues,
1: pucha. Y que al tema de que usted dice de masturbarse, no porque la que le decían, ojo con tener relaciones, ojo con esto, porque usted tiene una infección, eso no ayuda que sana ¡Claro! que esto, el tema, o sea, claro, el tema de la comida, todo eso, cuídese. Y uno dice, wey, pucha, lo que conlleva toda esta vaina.
0: En algún momento no pensaste cómo, marica, me va a tocar solo con prostitutas o me va a tocar solo contratar chicas para tener relaciones. Nunca se te pasó por la, pa la cabeza o. Por la
3: paja. Por la pa <risa> 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 Este hombre está pensando sí, sí, en la sí, paja. Se sí. ahorita termina, wey. Está sí, esos este sí. ¿sí? <risa> es juguetes, sí. wey. <risa> <sí>. <risa>
1: Me dio los dos. Sí, oh. <risa> y es el, que los el... voy a probar. ¿eh? <risa> <risa> va a poner los dos.
3: <risa> el <risa>
1: de nuela ahí. <Enhanchado> los <risa> dos ahí. <risa> <risa> ¿Qué ha ocurrido muchas veces? Que las personas cuando adquieren discapacidad, por el temor de estar con su pareja, por esa falta de confianza y falta de comunicación, primero acceden a estar con una prostituta claro. y pagarle y poder decir eso. Y que muchas veces pues se ha manejado de que llegan a ciertos lugares donde ya otra persona con discapacidad estuvo... Y ya recomienda, ¿no? Ah, ah ven, te recomiendo. Ya, traje un compañero nuevo que adquirió la discapacidad antes para que estés con él. Entonces, como que eso ya es Ah, listo, ya sé come la vaina. Ti, ti,
2: ti. O sea, que hay una, 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 una prostituta que los rehabilita, se podría ¿Se decir. Se puede decir
1: que ya ese grupo <risa> de mujeres están <risa> ahí y entonces como que te ayudan a ese proceso de rehabilitación sexual, de poder uh -huh. decir, tenga confianza, si sí puede, no puede. Pero yo diría que es falta de comunicación. Si usted tiene su pareja, pues qué mejor con su pareja, qué mejor que ella sea la que lo oriente y lo guíe. No que de pronto usted no pueda o, o tenga que hacer cosas que, que no estaba usted preparado y sea con una persona a la cual usted tiene que pagar. Y que no hay un sentimiento ni no una emoción ahí para poder que sea el plus.
0: Más o menos a eso ya mi pregunta, porque eh, yo he hablado con, con varias chicas que se dedican a, a ese tema y muchas han, han contado que... Eh, muchos de sus clientes son personas con diferentes condiciones de discapacidad. Entonces, hacia, hacia eso iba como mi pregunta.
1: Sí, yo creo que también es esa falta de, de aceptación, de autoestima, o es no atreverse a poder estar con, una, con otra mujer por. Porque temor al rechazo y que me diga, ay, no, pero es que usted es en silla de ruedas. Ay, no, pero vea que usted le falta una pierna. No, pero vea que usted es una persona ciega. O vea que usted es una persona que, que, que usa bastón o algo así. Yo creo que es más arriesgarse y poder usted poder tener ese contacto, porque eso es lo que pasa.
2: Es que tú te sientes como una persona muy segura. Como que tú entras y se siente que hiciste todo un proceso de soy lo que soy, soy capaz. Además de ser capaz, me llevo todos los límites. Entonces, creo que eso te ha ayudado mucho a decir todo y a convertirte en lo que eres ahora. Es tratar de
0: ser uno sí, muy entonces,
2: independiente, sí. de tratar de uno de...
1: De, 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 de volver a su normalidad, ¿no? Sí, me veo diferente a lo que era antes, pero sigo siendo el mismo. Y he adquirido otras capacidades. El tema deportivo a mí me ayudó bastante a poder usted... Primero, pues a fortalecer su cuerpo. Segundo, a tener una autoestima. A tener algo más que contar, porque todo el mundo va a decir: Pues en la universidad el tema deportivo siempre me ayudó bastante, porque siempre iba pidiendo permiso. No, es que voy por una competencia. Cada vez que iba a ver el decano, me decía: Ay, ¿para dónde va, huevón, ahora? Entonces, era eso. Entonces, ¿Ya es vas fortalecer. Salir y es el tema de seguridad. <risa> Exacto. <risa> <risa> es eso, es eso. <risa> Y aparte de eso, digamos, a, al tema de, de estar usted preparado para todas esas no, eventualidades. Alguna vez me pasó con mujer que no era la pareja en ese momento de llegar a un motel y no tener ascensor, güey. Pues nada, llegamos y... No, es que no hay ascensor, que no sé qué, qué dice cuándo. Yo no sé qué fecha era porque el resto de moteles estaba full, güey. O sea, no. de la
3: secretaria?
1: No sé qué. No, se es que no, Uy, no, ahí sí ya Mal. fue. No.
3: ¿Qué pasó? Sí, fue a rayes, sí, sí. <risa>
1: Marica, o sea, secretaria que te después pues... Dijo, pues, no, hágale, que fue putas Lo cargo, papi. ¿A lo que no, ¡Uy, qué parada! ¡Un aplauso para el Llegamos, bravo, bravo. Bravo, bravo. Llegamos bajamos la silla del carro, toda la vaina, Titi, titi el hermano dijo, uy, no, es que ya llegó, y le dijo, ¿cuál es la silla? Y la sube, ¿en qué piso nos toca? Y dijo, no, hay, los, hay una en el segundo piso, y dije, oh, listo, hágale. No, y yo me iba a tirar al piso, pues chinga. así como subía acá, que es subir así, tatata, ta, ta, y me dijo, no, usted no va a tirar al piso, que es huevón el man dijo, Tim, suba la silla de ruedas. Y yo llegué y le dije, pero ojo, me vas a caer. Dijo, no, hágale, que hijo de putas. No.
3: Y llegó y me crack. cargó y
1: vamos para arriba, atrás. Y estaba la chica y lista, esta, esta, esta. pues todo el mundo como corriendo. Acá, y a ti para la habitación, entramos silla de ruedas, listo, ti, ti, ti. Ahora sí una pola porque se ubicó una cela, hijo de puta, <risa> pesa mucho, weón. <risa> y claro, pero yo llegué y dije, Marica, y yo llegué y le pregunté, ¿y por qué hiciste eso? Y yo, no, es que nada nos puede tener, weón. Uy, es que usted bailan, no, Marica. Que... Quiero... Entonces, es y, y ella llegó y me dijo, usted me ha demostrado tanto que cómo, putas, un ascensor nos va a, a detener para hacer tantas cosas que podemos hacer cuando usted no la ha detenido ni mierda. Dijo, wow, y eso menos sí, de tirarse no. usted al piso cuando, si yo puedo cargarlo, pues lo hago de una. Tremendo, aquí, de tremendo. Si ahí sí le prueban una uno finura y llega el punto que uno llega y dice, marica, es tanta confianza que hay, tanto que, que podemos estar, que ella se atreve a hacerlo porque por demostrarse ella misma, por demostrarme a mí, por demostrar a los demás. Que no, no le da nada sí, estar claro, contigo, que no? me parece
3: eso una chimba, como que la chica no le da pena, no dice nada, no, ni mierda, este mal es mi hombre y me lo voy a Se Enamora, culiar. enamora eso. Sí
1: son, los, ay, sí, son los detalles que enamoran, y eso también ayuda a que usted diga, está haciendo las cosas bien, Mario. Qué chimba. El esfuerzo valió la pena, y que ella también diga, no, usted lo vale todo. O sea, que sea diferente no significa que usted no sea capaz de hacer muchas cosas.
0: No, muy Tremendo. chimba, muy chimba, muy chimba.
2: ¿Ella no te cargó para hacer el amor? No, mentira.
1: No, ahí sí, no, de frente sí no pudimos porque ella era más bajita y decía, no, weón, ahí sí quedamos mamando."
2: Ah, para intentar Sí,
1: es que digamos que en el sentido que, que la mujer pueda de pie, sí puede de pie, porque se hace borde de cama, usted llega y se hace sí, en claro. el borde, la mujer queda ahí y listo. La vaina es que si es una mujer grandísima y la cama es bajita, pues usted ahí sí quedó jodido, tocará poner quién sabe cuántas escaleras ahí para poder que usted lo pueda hacer. Pero eso va todo, ¿no? Es adaptar, es tratar de, de buscar formas, tratar de cómo podemos tener esa posición que ella desea o que yo deseo, usted empezar a maquinar o sea, en su mente empezar a jugar con ella y llegar a decir no, hagamos esto, hagamos lo otro hasta el punto que, que usted llega y queda pleno
0: ¿Qué consejos le puedes dar a todas las personas que están pasando por algo similar o que ya pasaron por eso pero no han podido como retomar su vida sexual y que de pronto no tienen una pareja que los esté apoyando como para tener esa, esa comunicación?
1: Yo creo que es eso, es darnos a conocer, romper ese hielo, decir que que somos capaces, decir que si de pronto pues necesito inyectarme o colocarme algo para poder tener una dirección que la persona sepa y decirle quiero tener relaciones y las puedo hacer yo puedo besar, yo puedo, como sí, yo puedo besar, yo puedo esto, tengo mis manos, tengo mi boca, tengo todo para poderlo ¿Tengo hacer, juguetes. sí, o sea, tengo de todo, en algún momento en la universidad llegaba y me decía el compañero costeño que era ahí me decía, Pacho, yo de ahora en adelante te voy a decir el trípode. ¡Ah, yo le iba a decir eso! ¡Yo le iba a decir eso! ¡Ah, pero es que que más lo dijo? Y yo llegué, ¡No marica. Tú eres el trípode, y alguna vez yo hizo el comentario cuando estábamos con toda la chica, y dijo, le presento el trípode, y tú vas... Y claro, entonces el güey dijo, ¡Párate los muñones! Y yo llegué, y me paré los muñones, y yo voy a pararme así, ¡Imagínate dónde sale la tercera! Pero eso ayuda a que todo el mundo lo comprenda, y que usted permita que las otras personas vean que las personas que están o en silla de ruedas o con una discapacidad, pues también se puede tener relaciones con ellos. Es que también la gente se abra de mente. la claro. gente permita que ellos le demuestren cómo hacerlo y que las personas que tienen la discapacidad también comuniquen y den a conocer que también se puede tener relaciones sexuales, que también se siente, que también se tiene un orgasmo, que también usted puede hacer sentir un orgasmo, entonces es algo vital y eso te, te hace, es una inclusión que hacer parte de la sociedad, eres parte de esa sociedad. Muchos de mis compañeros, me voy a contar el caso, un compañero mío quedó con discapacidad visual, total, y su esposa estaba embarazada. Cuando nace el niño, pues este hombre ya no podía ver Y nos rompe el man acariciando a su nene y decir, uy, mi hijo tan lindo y toda esa vaina. ¿Usted ¿Cómo sabe si una persona linda? Visualmente, ¿no? Sí. nosotros le decíamos... Bueno, weón, ¿y usted cómo hace? Y decía, no, 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 yo solo toco y sé que tiene unas acciones bonitas y todo y le pregunto a mi esposa qué es eso. Y ese ya la rompió porque nos dio un ejemplo y dijo, la que mejor se lleva que yo haya quedado ciego es mi mujer. No te le dijimos, por qué, tiene weón. tiene que arreglarse nunca, weón. No, llegó y dijo, para mí mi mujer siempre va a ser de 21 años porque es ¡Oh! la imagen que yo tengo. O sea, King. podemos tener Crack. 50, 60, 70 años y para mi mujer siempre va a ser joven, nunca bien. va a envejecer. Tremenda nosotros dijimos, mentalidad. uy, este hermano salió poeta y esa mujer casi llora ahí con esa vaina y nosotros dijimos, no huevón la sacó al estadio. Claro. claro y es eso, entonces son situaciones que usted llega y dice, sigue como la discapacidad también te ayuda a homenajear a las otras personas, a echar piropos que las personas comprendan la situación y que usted no necesita de, de no tener discapacidad para decir que puedo tener relaciones sexuales, usted con discapacidad puede tener relaciones sexuales, que usted no pueda tener una erección yo digo, es como si usted fuese viejo marica. entonces usted tiene 80 años y no va a tener una erección entonces usted no va a tener relaciones sexuales, no va a poder utilizar sus manos, su lengua, sus besos acariciar, claro que lo puede hacer es satisfacer a la otra persona de diferente Formas. Así lo podemos hacer a las personas con discapacidad y así nos pueden satisfacer a nosotros también.
0: Creo que una de las grandes lecciones de este capítulo es que, como lo decía Bellota y Frank, es mucho tema de, de actitud, weón. De actitud. De actitud. Total. Y si tiene actitud y las hace reír, papi, como usted siempre ha dicho.
3: Papi, ¿dónde entra la risa? Entra bajo
0: risa. risa.
3: Frank, muchísimas gracias. Qué chimba. chimba, chimba. Qué chimba. De verdad, muchísimas muchas, gracias muchas
2: por estar gracias. aquí con nosotros. Sí. No,
1: Gracias a ustedes por abrir este espacio, permitir que nosotros las personas con discapacidad también nos conozcan no solo por el físico, por lo que nos falta o por las limitaciones, sino que nosotros también tenemos capacidades y habilidades y, y que por eso queremos ser reconocidos como cualquier ser humano y que la vida sexual para nosotros tampoco termina. Qué lo chico. que yo le digo a todo mundo, pues afortunadamente a mí lo único que me cortaron con las piernas no el pene, entonces, o si no. Pues, Soy o sea, Fran, no te pierna. Creo que hubiese sido claro. así. Claro. De... ¿Y, y que por eso me joden también, ¿no? ¿Qué te dicen? Hace poquito pues estábamos ahí en una. En una la... es... No, y gruesos. Bueno, me decía, como decía, Mari, esos huevos que usted tiene, huevón. O sea, entonces, dejó un compañero, marica yo creo que una mujer prefiere que usted le meta los dedos con los <risa> pene, huevón. Y yo decía, no, Mari, es, o sea, es eso. Pero, dos, pero o sea, Sí, entonces yo también. Llegué y me puse a pensar. Dije: en el caso de que yo no hubiese tenía un pene, pues, marica, usted busca otra forma de que la mujer también se satisfaga y, y uno pueda satisfacer en ese sentido. Qué chimba
0: me encanta todo lo que hablamos en este capítulo quiero también eh, hacer una invitación a las personas que tengan alguna condición o discapacidad que quieran venir como a compartir eh, todo el tema de su vida sexual eh, esto no es la risa cura es mucho más chimp... Oh. No,
3: no, 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 corta, corta eso, corta eso ¿no?
0: eh, eh, invitadísimos, invitadísimas, invitadísimes aquí hace Expedientes Secretos un espacio para aprender para explorar Aquí no se les juzga, no se les discrimina. Un capítulo más de este pediente se trena!
2: ¡Vamos! Gracias.
3: Bueno, por favor, no se es caminando. No <risa>